0: Te pedimos que los bendigas en todo momento. Bendice a sus familias, únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelos, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad, muéstrale tu amor. Cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
1: Dijo el Papa a la hora del ángel luz del día de todos los santos y explicó que las páginas que Mateo dedica a las bienaventuranzas, que pueden considerarse el carnet de identidad de los santos, hablan de una vida a contracorriente y revolucionaria. El Papa dijo que Jesús no llama bienaventurados a aquellos que están en paz, sino a aquellos que hacen la paz, los constructores, los que trabajan por la paz. Y añadió que de hecho la paz hay que construirla y como toda construcción requiere compromiso, colaboración, paciencia. Es un concepto de paz diferente al que solemos pensar, querer estar en paz, que te dejen en paz, no tener problemas sino tranquilidad. A nosotros nos gustaría que la paz lloviera de lo alto y en cambio la Biblia habla de la semilla de paz porque germina del terreno de la vida, de la semilla de nuestro corazón, crece en silencio día tras día a través de obras de justicia y obras de misericordia como nos muestran los testimonios luminosos que festejamos hoy. Y si se nos hace creer que la paz viene por la fuerza y el poder, prosiguió el Papa, para Jesús es lo contrario. De hecho, su vida y la de los santos nos muestran que la semilla de la paz, para crecer y dar fruto, debe morir primero. La paz no se alcanza conquistando o derrotando a alguien. Nunca es violenta, nunca es armada. En su diálogo ideal con los presentes en la plaza de San Pedro, el obispo de Roma preguntó, ¿Cómo convertirse entonces en alguien que trabaja por la paz? Ante todo dijo, ¿es necesario desarmar el corazón? Sí, porque estamos todos equipados con pensamientos agresivos y palabras cortantes y pensamos en defendernos con el alambre de espino de la queja y con los muros de cemento de la indiferencia. La semilla de la paz pide que se desmilitarice el campo del corazón. Ojo, ¿Cómo está tu corazón? ¿Se ha desmilitarizado ya o aún está quejándose
2: y con la indiferencia, con, la
1: ¿Con las agresiones? ¿Y cómo se desmilitariza el corazón? Abriéndose a Jesús, que es nuestra paz. Es tanto frente a su cruz que es la cátedra de la paz, recibiendo de Él, en la confesión, el perdón y la paz. De aquí se empieza, porque ser operadores de paz, ser santos, no es una capacidad nuestra, es un don suyo, es una gracia. «Hermanos y hermanas», añadió el Papa, «miremonos dentro y preguntémonos, ¿somos constructores de paz? Allí donde vivimos, estudiamos y trabajamos, llevamos tensión, palabras que hieren, chácharas que envenenan, polémicas. O abrimos la vía de la paz, perdonamos a quien nos ha ofendido, nos ocupamos de los que se encuentran en los márgenes, reparamos alguna injusticia ayudando a quien menos tiene». Esto es construir la paz, perdonar, cuidar a los más pequeños, curar las injusticias. Puede surgir una última pregunta, dijo el Papa Francisco a los fieles y peregrinos. ¿Conviene vivir así? ¿No es perdedor?
3: Y Jesús,
1: es Jesús quien nos da la respuesta. Los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. En el mundo parecen fuera de lugar. Porque, porque no ceden a la lógica del poder y del predominio. En el cielo serán los más cercanos a Dios, los más parecidos a Él. Pero en realidad, concluyó, también aquí, el que prevarica se queda con las manos vacías, mientras el que ama a todos y no oyera a nadie, gana. Como dice el Salmo, el pacífico tendrá por venir. Antes de rezar a la Madre de Dios, el pontífice formuló votos para que la Virgen María, reina de todos los santos, nos ayude a ser constructores de paz en la vida de cada día. ¿Sabías que con tan solo un
4: clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va
1: y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Un viaje bajo la bandera del diálogo, así habló el Papa tras la oración Mariana del Ángelus de su compromiso apostólico en el Reino de Baren, al que viajará dentro de dos días y donde permanecerá hasta el domingo 6 de noviembre, y expresó su agradecimiento. Ya desde ahora deseo saludar a todos y de al rey y a las autoridades y a los hermanos y a toda la población del país, especialmente a quienes desde hace tiempo están trabajando en la preparación de esta visita. El Papa Francisco explicó que participará en un foro que representa una ocasión fructífera.
5: Será un viaje
1: un viaje por el diálogo iré a un foro que tiene como tema la necesidad imprescindible en entre Oriente y Occidente se encuentren y por el bien de la convivencia humana tendré la oportunidad de detenerme con los representantes religiosos especialmente los islámicos pido a todos que me acompañen con la oración para que en cada encuentro y evento sea una ocasión no para apoyar en nombre de Dios la causa de la fraternidad y de la paz, no de la cual no en nuestro tiempo necesitamos urgentemente, tenemos una gran necesidad. Hablando de fraternidad y paz, el Papa Francisco renovó por enésima vez su llamamiento a rezar por la atormentada Ucrania. Queridos hermanos y hermanas, por favor, no se olvide. De la, de la martirizada Ucrania. Recemos por la paz, recemos para que en Ucrania exista la paz. Estudio 9,
4: el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del
1: Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. El cardenal arzobispo de Managua y segundo vicepresidente del CELAM, Leopoldo Brenes, participó en la conferencia de prensa de presentación del documento de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ante nuestros micrófonos, el purpurado dijo que el Papa se mostró solidario con la iglesia en Nicaragua e invitó a los pastores a ser mensajeros de reconciliación y esperanza. ¿Habló con el Papa en lo que refiere a, la, a, a su país, a la, a, la, a, la, a la vida de iglesia de su país, a, a la situación actual de su país?
6: Sí, le estuve compartiendo, pues era como un tema seguro a participar. Él está bien informado, él conoce bien las realidad, solamente algunos detallitos que él me preguntaba y yo trataba, trataba de darle mi opinión. Y él se mostró pues siempre solidario con nosotros y nos invitó a seguir pues trabajando entre la pastoral, ser mensajeros de reconciliación y ser mensajeros de la esperanza. Creo que no podemos quedarnos lamentando determinadas situaciones que podamos estar viviendo. No podemos estar mirando siempre para atrás, sino que tenemos que ir siempre adelante y sobre todo pues, caminar en esa comunión con esa cercanía. Y él siempre recuerda pues aquello de, de, de los pastores que tienen que ser a, ir adelante, ir en medio, ir atrás, acompañando a su pueblo y es lo que nos invitaba pues a nosotros como, como pastores en la iglesia que peregrina en Nicaragua.
1: La semana pasada fue un evento maravilloso, se llama El Grito de la Paz, organizado por la comunidad San Egido y entre los países por los cuales se pidió por la paz, estaba también Nicaragua. Un eco de este, de este evento que sintió usted en el país.
6: Sí, bueno, no llegó tan profundamente allá a Nicaragua, ¿eh? pero sí pues nos dábamos cuenta por las noticias que se hicieron, y creo que siempre orar por la paz creo que es necesario, y no solamente quizás dentro de las situaciones y los problemas sociopolíticos, sino yo creo que orar por la paz desde el corazón, ¿no? porque si, si un corazón no está pacificado, no está reconciliado, hay algo que está fallando, entonces creo que siempre tenemos que orar por la paz en nuestros corazones para que esto se pueda proyectar y se pueda proyectar, en primer lugar en la familia o sea, hay muchas tensiones en la familia hay muchas tensiones entre los vecinos entonces yo creo que siempre el llamado a un orar por la paz y un ser promotor de la paz como la iglesia lo tiene, yo creo que el gran trabajo que hace la iglesia es la gran jornada de oración por la paz los primeros de, de enero y creo que eso pues está siendo muy y es esperado por todo, orar por la paz como un deseo grande del señor, yo creo que siempre el señor nos estará pidiendo que que podamos ser verdaderos promotores de paz y sin duda alguna los pontífices lo están desarrollando grandemente.
1: Eminencia, estuvieron esta mañana como eh, miembros de la presidencia SELAM estuvieron ante el Papa Francisco. ¿Nos puede hablar de los temas que abordaron?
6: Bueno, el, lo, la intención nuestra de, del encuentro con el Santo Padre era entregarle el producto de reflexión de la asamblea eclesial que desarrollamos el año pasado eh, como el deseo de él ¿verdad? porque muchos hermanos obispos estaban pidiendo que le solicitáramos al Santo Padre eh, el hecho de promover una secta conferencia pero el Santo Padre dijo, no, estamos a, todavía estamos en deuda con Aparecida y en verdad, pues, tantos temas que todavía no se han agotado con Aparecida y él presentó la idea de una asamblea que, como se hizo y, y fue un trabajo muy hermoso y no había idea de presentar un libro ¿eh? como tal lo hicimos sino como presentar como una síntesis de las reflexiones que se hicieron y fue lo que se le presentó hoy al Santo Padre como primicia porque eso lo vamos a mandar pues como presidencia a todas las conferencias episcopales para que se comience a estudiar porque hay tantas cosas hermosas que se dijeron pero que solamente no son parte de un proyecto sino como el producto de las reflexiones que más de mil personas estuvieron haciendo, porque presencialmente verdad había como cien en México, pero a nivel virtual había más de, de mil personas que estaban participando y detrás de los mil estaban otra cantidad que habían estado trabajando en las parroquias. ¿no?
1: Como miembro de la presidencia del CELA en esta conferencia de presentación del documento, eh, Eminencia, háblenos un momento del proceso ¿Cómo fue eh, realizado eh, la, la, con la iglesia en, en Nicaragua? ¿Cómo fue este caminar juntos?
6: Mira, prácticamente creo que América Latina llevamos todo un caminar de, de señales, ¿verdad? De vivir en sinodalidad, quizás no usamos el término de sinodalidad, pero sí usamos el término de, de comunión, ¿verdad? Creo que las experiencias que hemos tenido en las diversas asambleas del Episcopado Latinoamericano nos han dado toda una experiencia y para nosotros en América Central, en Centroamérica también ha sido un trabajo muy hermoso porque el CEDAC es un organismo que es mayor que el, que el CELA, nosotros nacimos primero y ha crecido ese caminar juntos en algo que es bien importante, es la amistad entre nosotros los obispos ¿verdad? y eso lo hemos venido ya palpando en este trabajo ...que ahora nos está proponiendo el Santo Padre... ...definiendo la sinodalidad del caminar juntos... ...y creo que eso va a ser, es muy positivo para América Latina... ...de manera especial. ¿ve?
2: En Radio Vaticana, Vatican News... ...tenemos el placer de conversar con Monseñor Santiago Olivera... ...delegado para las causas de los santos... ...él es obispo castrense en Argentina con motivo de la sexta Jornada Nacional de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino, que se celebrará este próximo primero de noviembre. Monseñor Olivera, bienvenido a Radio Vaticana.
7: Muchas gracias.
6: Buenas tardes.
2: Monseñor, eh, ¿puede comenzar contándonos eh, cómo surgió y con qué objetivo esta Jornada Nacional de Oración por la Santificación del Pueblo Argentino, que vaya por su sexta edición?
6: Bueno, El, el encargado de entonces del episcopado, que era Monseñor López, eh, bueno, y convocó, eh, conversó con todos los obispos de Argentina de ese tiempo, hace ya 26 años, a una jornada que, que tenía esta doble iniciativa. Por una parte, tomar conciencia que todos estamos llamados a la santidad, por eso es eh, la jornada de oración por la santificación del pueblo argentino. Y por otra parte, es rezar por aquellos eh, candidatos a ser eh, modelos o faros de la Iglesia, y también particularmente nuestra Iglesia en Argentina, eh, como santos o beatos, obviamente en ese camino a la canonización.
1: Hasta aquí, amigos oyentes. Gracias por haber estado en sintonía con Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
7: So
8: Soy Cindy Esparza y estás en EWTN Radio Católica Mundial Te recuerdo que el Espíritu Santo siempre viene a nuestro auxilio Solo pídele que venga a tu vida
2: Jamás estás abandonado. Eso, de ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusanito. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
4: Señor, tu amor llega hasta el cielo. Hasta las nubes tu fidelidad Tu justicia se asemeja a las altas montañas Tu derecho al océano profundo Salmo 36
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este, tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto, a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy, martes, vamos a continuar trabajando en el Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes saben, los que nos están siguiendo. Y vamos a continuar en esta parte, la cuarta parte titulada La Oración Cristiana. Entonces estamos en el artículo número 3. Y ayer estuvimos hablando de esta quinta parte titulada la oración de alabanza y estuvimos comentando mucho la importancia que es el ser agradecido con Dios y alabar a Dios dándole gracias ¿Verdad? A veces creo que lo hacemos muy superficialmente y creo que tenemos que buscar como nos han ido enseñando ¿Verdad? Nuestra nuestro rinconcito donde lo podamos hacer más profundamente darle gracias por todo lo que nos da cada día y alabarlo, alabarlo constantemente y a mí lo que se me queda de esto es hacerlo y pasárselo a nuestras generaciones jóvenes que ahorita están tan distraídas hay que hacerlos ver lo mucho que Dios les da cada día tanto a los padres como a los hijos y que ahí está constantemente con nosotros esperándonos a que de alguna manera lo alabemos. Pues hoy vamos a continuar con este bello tema y vamos a empezar creo que a seguir trabajando con el número que estábamos el 2640, pero no sin antes presentar al equipo de este día.
8: Yolanda Barajas, misionera del Day. muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares o acompañarlos si están conduciendo, o ahí donde nos estén escuchando, gracias por permitirnos compartir con ustedes estos momentos de su vida.
9: Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, que me uno, por supuesto, a todas estas eh, acciones de gracias para todos ustedes que nos, nos unimos juntos. Ahora que estamos hablando de esta oración de alabanza, la presencia de ustedes, la nuestra, todos juntos le queremos dar alabanza a Dios por poder estar participando en este diálogo de nuestra fe que nos abre las puertas yo no sé aún como como un es, un estilo de vida a un ambiente de vida que nos levanta muchísimo nos anima eh, si alguien tiene alguna depresión se la va a curar <risa> en estos momentos para ver todo lo que lo que Dios te da descubrir muchas veces eh, algo que ahí estaba el tesoro el tesoro, el que ahí está en tu vida, y que nos acostumbramos a tenerlo, y, y uh, pero no, lo, no nos hemos detenido a profundamente a considerar cuánto amor Dios me está manifestando en mi vida. Por ejemplo, ya te deteniste, ya te detuviste a ver cuántas veces palpita tu corazón, ¿Cuántas veces al día? Es una, es un chispazo de vida que ni los científicos saben de dónde sale. ¿Mm? Ese chispazo de vida que hace que el corazón esté palpitando y a quienes, a quienes ya no les palpita con fuerza les ponen hasta una batería, ¿verdad? El famoso, el famoso marcapasos, ¿verdad? Que ahí lo tienen y que pues tienen que estar atentos a la batería porque si se acaba la batería ya no vives. <ríe> es gracioso, pero es que en verdad imagínate cuánta energía tu vida sigue manteniendo para que tu corazón siga palpitando y cada palpitación es un Dios que te está diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te quiero y cada palpitación es una invitación a que seas un hijo de Dios, a que agarres, que entiendas esta maravilla que Dios tiene planeada para nosotros y que Dios nos envió a su hijo para conocer bien todo ese amor infinito. Madre Yolanda.
8: Así es, me, me, me venía por eso de dar gloria a Dios, dar alabanza a Dios. Y, y qué maravilla haber existido, porque cada uno somos esa gloria de su alabanza. Cada uno. Y no va a haber otro. No va a haber otra otra persona como yo en el siglo, en la eternidad. Somos únicos e irrepetibles con nuestros propios y seré yo. Y qué bonito cuando uno se toma en serio esto que estamos diciendo. Oye, mira, va una alabanza de Dios, mira ese que está allí, mira este chino, mira este blanco, mira este negro, mira este de este color, mira esta boca, mira este, este gordo, flaco. Todos somos alabanza de Dios, porque así nos... Lo curioso es que así Dios nos está viendo. Y cuando nosotros ya entramos en, esa, en ese estado de alabanza, porque yo creo que la invitación que estamos haciendo a nuestra audiencia no haga solamente una vez por allá de vez en cuando oración de alabanza, sino... ...entra en ese estado de alabanza, eh, es entrar a vivir el cielo en la tierra. Lo que seremos en la eternidad, eh, bajamos la eternidad a la tierra. Aunque parezca así, tenemos que aprender eh, a, a meter ya el lenguaje del cielo en la tierra... ...y a ver normal, porque nos están haciendo creer que estamos viviendo en un infierno... Y yo creo que hay que combatir el mal con la abundancia del bien. Y Dios nos llama a eso. Sé mi alabanza. Y me venía, creo que era una santa que decía, yo quiero ser la gloria y el alabanza. Quiero ser tu alabanza. Quien me vea, quiero que era Santa Teresita de lesío Quien me vea, que vea una alabanza de Dios. Y creo yo que eso ya bajándolo a términos más caseros y cotidianos de, la, de ahí que, que suena muy bonito y que suena muy celestial pero qué bonito eh, estar en la marqueta o en el mar en la tienda o tal saludando eh, yendo por por donde estás en vez de enfadarte eh, no sé tantas cosas que podemos ir metiendo cielos cuñas de cielo en nuestra tierra que, que ir haciendo el ambiente ir siendo alabanza tan sencillo como eso porque Dios nos está capacitado incluso, usted ayer decía me parece que incluso a veces aunque nos vaya estemos enfermos o lo que sea yo creo que el ser alabanza en medio de una situación límite de dolor de sufrimiento como el santo Job que bendito y alabado Dios me lo dio Dios me lo quitó aprendió Alabar a Dios en las buenas y en las malas. Y esto solo lo puede hacer una persona que está en ese estado de cielo y tierra unidos. ¿Verdad?
9: Sí, y fíjate cómo es bonito cuando comprendes tú lo que es la gloria de Dios. Todos los detalles se convierten en alabanza. Por ejemplo, eh, a ver, dale gloria a Dios lavando los trastes si los lavas mal pues qué mal gloria le das a Dios <ríe> si lo haces de mala gana, de mal gusto estás este, aspirando a la alfombra estás barriendo el suelo hazlo para darle gloria a Dios estás educando a tus hijos dale gloria a Dios educando a tus hijos estás vistiéndote Dale a gloria a Dios con tu forma de vestirte. Dale gloria a Dios con tu forma de relacionarte con los demás. Dale gloria a Dios con el trabajo que tú haces. Y si tu trabajo no le está dando gloria a Dios, como por ejemplo el que trabaja vendiendo drogas, pues déjalo, porque te está yendo al infierno. Te estás apartando de la gloria de Dios. O sea, todo esto nos aclara tanto a veces las cosas que hacemos todos los días, todo lo que hagamos, eh, un doctor, por ejemplo, qué bonito es eh, cuando oras. Yo a veces oro con, con las personas que estoy, un, estoy ungiendo a una persona, a un enfermo, y me está acompañando la familia. Eh, oramos por aquellos que cuidan a los ancianos y a los enfermos. Los doctores... Eh, Orar mucho por los doctores, por ejemplo, si, si voy a mugir a una persona que está a punto de ir al hospital porque le van a hacer alguna intervención, eh, oremos por los doctores que van a cuidar o que se van a encargar de esta cirugía. Oremosle a Dios y, y démosle gracias por, por toda esta capacidad que nos da. Es, es meterte en todo esta. Estos detalles diarios que son pequeños o son grandes, pero que todo sea para la gloria de Dios. Y es curioso cómo todo lo que tú haces por amor a Dios para hacer mejor este mundo, lo estás haciendo para construir el, el reino de los cielos. Así es.
8: Memo, ¿querías decir algo? Sí,
2: claro. Y, y qué, qué, qué importante es lo que acaba de, de comentar, padre, porque pues pareciera que Sale uno a la calle y ve uno todo lo contrario, ¿verdad? Correcto. Ve a unas personas que están vestidas que dices tú, ¿a quién estás dándole gracias, a quién estás dando gloria? Y pareciera que a los ojos de los demás humanos, nada más porque se les olvida de dónde vienen. Y también cuando sus comportamientos, ¿verdad? Vas a un lugar y depende de cómo te comportas, cómo hablas, cómo te diriges a los demás. Y ahí es donde se refleja mucho que estás, o sea, qué tan cerca estás o qué tan entendido estás. Y qué mundo tan maravilloso sería si todos pusiéramos la atención en esto, ¿verdad? Sería Viviríamos en otro mundo. Tendríamos un, un mundo totalmente distinto eh, al, que, al que vivimos. No es que yo me quiera quejar del que tenemos. A mí me encanta el que tenemos. Y sé que estamos aprendiendo y que somos capaces de, pues, gracias a programas como este y la información que nos da el padre. Y, y hay mucha gente que va a cambiar su manera de pensar. Y, y llevémoslo más lejos, ¿verdad? Y invitemos a muchos a que escuchen. Pues todas esos todas estas es es como una educación, ¿verdad? Que hay que, te, que hay que vivir con ella, hay que vivir con Dios, yo creo que en cada en cada momento de nuestra vida, en cada manejar, en cada día de trabajo, en cada día de escuela, en cada sentarnos a la mesa, en cada como lo acaban de decir, hasta a, 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 a hay un comentario que el otro día hacíamos mi esposa y yo que me decía, "Ay, tengo que lavar la ropa y es un montón. Le digo, pues dale gracias a Dios, porque tienes agua que lavarla, con qué lavarla tienes máquina con que lavarla, no la vas a lavar a mano. Y tienes jabón con qué lavarla y tienes ropa que te puedes poner y que tú misma te pones. O sea, hay tanto agradecimiento tan solo en la ropa sucia, por decirlo así, ¿verdad? Por, por lo que lo vemos. Hay tanto agradecimiento de pues, poder tener. Hay, hay países y lugares en los que no tienen ni ropa no tienen que lavar porque no tienen que ponerse y no tienen que lavar o tienen que lavar pero no tienen dónde y así si vamos en tanto detalle vamos a encontrar unos lugares que están un poco bastante más mal que nosotros como lo consideraríamos verdad y creo que se queja al menos creo que viven más agradecidos pero bueno es para lo que estamos aquí para aprender yo
9: estaba estaba analizando aquí esta esta lectura que nos dio el final del, del, del número que leímos eh, al final de la de ayer, el número 2640. Nos estaba dando la cita de Hechos de los Apóstoles 13, 48. Fíjense qué curioso, estaba hablando de la alabanza que están dando los paganos, los paganos entre comillas, ¿verdad? Porque eh, están Pablo y y eh, como se llaman Pablo y Bernabé están, están en una misión están yendo a diferentes eh, ciudades de ahí de Grecia y um, empiezan a predicar a todos los judíos que están allí escuchándolos con toda la historia de la salvación y están hablando maravillas de la historia de la salvación y como que los los griegos o los que no son judíos están ahí diciendo pues muy bien para ellos sí pero y nosotros qué verdad nosotros no somos judíos. Entonces, al final, ellos dicen, pues todas estas promesas ya se pasaron a todo mundo. <risa> Esto es para todos, están diciendo allí. Y dicen que los paganos se alegraron muchísimo y le daban gloria a Dios porque abrió la salvación eh, a todos. ¿eh? Y justamente, pues, habló de la pasión de Cristo, de cómo Jesucristo, pues, se... Eh, 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 se abre, pues, por todas por todo lo que sucedió, se ha abierto la salvación a todos, todas las razas del mundo. Y, y los paganos, verás se vieron que no eran tan paganos, eh, que no eran tan gentiles y que podían entrar en el plan de Dios. Y pues ahí estamos tú y yo, no somos griegos, pero somos mexicanos, ¿verdad? <ríe> somos de una raza que no somos judíos pero ya prácticamente entramos a la descendencia de la fe de Abraham, gracias a Jesucristo.
2: ¿no?
8: Sí. Bueno, yo no saboreaba ese, ese, pero es verdad, los otros eh, textos que nos da San Lucas, tan bonitos en este número que nos, que veíamos ayer, sobre cómo eh, la gente entraba a alabar a Dios por los hechos que estaban haciendo los apóstoles, que también van, al templo y que el, el tullido les pide una moneda está en otro uh -huh. de las citas que uh -huh. y, y dice él esperaba que le cuando Pedro le dice eh, míranos dice el tullido creía que les iba a que le iban a dar una moneda y qué bonito no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy en nombre de Jesús ponte de pie eh, dar a Cristo a las personas es ponerlas de pie uh -huh. ahí, se, ahí se puso de pie físicamente pero dice luego se puso a alabar a Dios a dar gracias a Dios creo yo que este estar a hacer estos milagros, poner de pie a la gente, poner de pie sus, su identidad, poner de pie cuántas cosas podemos hacer y de paso algún día le pondremos de pie a algún tullido físico, pero si se fijan eh, eh, el, el tullimiento que, o oh, como se podría decir el parálisis <risa> espiritual hoy en día es millones uh -huh. que están eh, tullidos no, no saben el lenguaje de Dios no se pueden orar, no, no se relacionan con Jesús el o espíritu
9: sea, está paralizado
8: lo, lo, entonces, y una palabrita, que te vean a ti alabando porque Pedro y, y Juan creyeron que tenían esa maravilla, esa alabanza de Dios en ellos, se la creyeron, y al, cuando se la creyeron, la dieron, por eso yo veo tan importante, yo no me la creo, que la tengo, y para creérmela, y para que sea más fuerte esta convicción, yo tengo que orar, tengo que Jesús me, 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 me abra la cabeza y me diga, y yo le diga en mi oración, hazme creer que te tengo a ti, para poderte dar a ti, a los demás, porque si no, este, no, ya podría decir Pedro y Juan, míranos, ponte de pie, y nos, ¿se acuerdan que anteriormente cuando eh, estaban en otra ocasión que no podían sacar demonios? Y dice Jesús, es que así no lo van a hacer, si no oran insistentemente, si no se unen a mí, no van a sacar ningún demonio porque estaban ahí los apóstoles a ver si sacaban algún demonio y no, no pudieron ni sacar demonios ni poner de pie y claro ellos dijeron ¿qué le pasa? ¿por qué no pudimos? porque no oran porque no me piden esta alabanza porque etcétera, etcétera entonces qué bonitas todas estas lecturas que nos hablan de lo que cura una alabanza porque es ahí, curativa sí padre
9: ahí me, me está recordando ese momento tan tan humano y tan hermoso de Cristo, ¿no? Cuando dice, ¿por qué tus discípulos no han podido? <risas> y Jesucristo dice, ay, esta gente, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? <risas> dice Jesús, gente de poca fe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No entienden lo que les digo tan sencillo que es tener fe? Pues bueno, sí, sencillo, pero lo difícil está en que, en que nosotros nos desmontemos de todo nuestro, no sé cómo decirlo, nuestro chiringuito, nuestro puestecito interior de nuestra soberbia. Y eh, es que muchas veces no queremos ser soberbios, pero estamos tan acostumbrados a hacerlo porque el mundo nos está alimentando de soberbia todo el tiempo. Entonces ya hasta sin querer somos soberbios. No, no, no nos estorba esta, esto. Todo esto que vemos siempre, que escuchamos siempre en canciones, en películas, nos estorba para ser humildes, para ser niños. Y cuando ya te empiezas a limpiar tu, 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 tu alma, tu vista, para poder verte a ti mismo con los ojos de Dios es cuando te levantas, como y te levantas, tu alma deja de ser tu yida, y dices tú, ¿cómo no me daba cuenta de todas estas cosas? Entonces empiezas a ver, te ves a ti mismo y ves a los demás con la, con la luz de Dios y ya no puedes ser el mismo, es algo tan grande y tan hermoso. Exacto. Madre
2: Yolanda.
8: Nomás quería decir una cosa, te cedo ahorita la palabra, Memo, pero
2: bueno, tiempo,
8: pensé ayer ayer que compartían, y ahorita me volvió a hacer resonancia, eh, cómo empezar a alabar a Dios y eh, quitar todo, todo, como ponernos de pie como el tullido ¿no? Y pensé ayer, eh, no me dio tiempo porque se nos acabó el tiempo, digo, fíjate, si empezáramos a hacer bien lo que cada uno hace, entramos automáticamente en gloria de alabanza. Correcto. Haz bien cada cosa que eh, tú haces, donde estás, empieza a hacer bien, no malhechamente, no al aventón, no sin amor, no por cumplir. Haz bien y empieza uno a purificarse porque es orden el amor. La santidad, la alabanza no es más que este orden, una vida ordenada. No sal de la des, del desorden, o sea, piensas una cosa, quieres otra cosa, amas otra cosa, quiero cinco cosas a la vez, es una vida desordenada. Y no te llevamos un orden de valores, de criterios, de... Entonces, ¿y cómo se empieza eso? Haz bien, empieza y, y si no estás haciendo bien, o, lo, o no lo hagas, y las otras, hazlo bien lo que estás haciendo. Y si no lo haces bien, es que no conviene que lo hagas. Deja de hacer las cosas. Yo que sé, ayer usted decía, si estás vendiendo droga, no, no creo yo que nuestra audiencia venda droga, ¿no? Pero, yo quiero ser santidad. Pero, yo que sé. Eh, a, me venían tantos detalles, digo, la alabanza es tantos detalles tan prácticos. Cuando decía usted el otro día, soy jardinero. Oye, pero si estás dejando un jardín, barres por el ladito y dejó todo el basurero allí en la... Oye, haz bien tu trabajo. No, es que yo voy, estoy cajera. Eh, pero luego este, no mido bien, no peso bien, o sea, hacer bien lo que tenemos que hacer, o soy, yo qué sé, cuido viejitos, pero no les tengo paciencia, y, y sabemos que ahí se ocupa una gran vocación, o cuido niños, o, o hago la comida, oye, pero ¿por qué le pones un kilo de manteca? ¿No ves que eso va a ser malo para tu familia? Entonces, haz bien lo que estás haciendo, automáticamente vamos tejiendo toda esa armonía de alabanza y nos ordena por dentro y por fuera, no sé qué piensan.
9: No, y yo pienso que tiene que haber allí como un sentido muy bonito de generosidad, porque cuando, cuando nos metemos en ese, en ese sentido cuadriculado del mundo, eh, que muchas veces escuchas eso, es que eso a mí no me toca. No, estar abierto. Yo me acuerdo que vi un meme una vez, una una persona que su trabajo era eh, pintar la línea de en medio de la carretera recién asfaltada, eh, tenía el aparatito para pintar la línea de en medio de la carretera y entonces se veía un detalle de que había pasado por encima de una rata y pintó la rata muerta allí en medio de la carretera y entonces decía abajo no es mi trabajo <risa> quitar la rata no es mi trabajo o sea no es tu trabajo, pero está quedando un mal trabajo okay. si no la quitas y pintas bien allí la línea, o sea okay. esa es esa apertura hermosísima que te da la luz de Dios de, ok todo lo que yo puedo hacer para darle gloria a Dios, lo voy a hacer ¿Ah? es muy bonito eso okay. esa generosidad de, de alma que es este
2: eso, yo creo que a veces y lo hemos escuchado y a lo mejor digo a mí me pasa a veces creo que somos son malas cosas que, que pedimos cuando nos están pasando ciertas situaciones. Volteamos a ver a Dios y inmediatamente decimos, Dios, ayúdanos. Pero ¿cuántas veces no hemos dado gracias? Entonces yo creo que es, es el hábito de, de, de dar gracias. Yo creo que cada momento, ¿verdad? Lo repito tal vez mucho, pero yo creo que es el hábito de dar gracias en cada momento. Y como dice la hermana, hacer todo con amor a Dios para hacerlo bien definitivamente estamos en un mundo en el que vemos tantas situaciones que van al revés, pero yo creo que si empezamos a crear unos buenos hábitos nosotros, ahora es tiempo de cambiar, es tiempo de hacerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones que es lo que tenemos que darles a las nuevas generaciones, unos hábitos funcionales, que sepan amar lo que hacen hacerlo con amor este 7 de
9: noviembre, ve la inspiradora historia de una santa contemporánea.
2: El hambre
1: no es solo por un trozo de pan, es hambre de amor. Ese hombre tirado en la calle, devorado por los gusanos, es hijo de Dios.
9: Madre Teresa, no hay amor más grande, exclusivamente en cines el 7 de noviembre. Visita madreteresalapelícula.com para más detalles.
0: La película Madre Teresa, no hay amor más grande, se estrena este próximo 2 de noviembre en todos los cines AMC en inglés. ¿Te gustaría mirarla en español? Solo en The Park Mall en Arlington, Texas. Una vez más, solo en AMC, The Park Mall en Arlington, Texas noviembre 7 en español aparta tu lugar hoy pues es una gran oportunidad de llevar a nuestros hijos a mirar una de las grandes santas de nuestros tiempos Euforia
3: 2022
0: ven y agradece por la vida con un corazón alegre te invitamos a disfrutar de una tarde llena de sonrisas música y folklore. la cita es en la cafetería de la parroquia de Santa Mónica, este próximo 26 de noviembre, a partir de las 6.30 de la tarde, te invita el grupo de danza folclórica de Santa Mónica, con la participación especial del cantante católico Jesse Rodríguez.
7: Todas las mañanas que entra por mi ventana
0: el Señor Sol. ¡No lo olvides! Euforia 2022 está de regreso este próximo 26 de noviembre. Todo lo recaudado por las entradas será a beneficio de la organización White Rose. No esperes más, aparte tu lugar. 15 en preventa, 20 el día de la puerta. Más información y venta de boletos al 214-358-1453 o www.stmonicachurch.org.
4: En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a
1: racheldallas.org. Está celebrando su primer aniversario de bodas? El obispo Edward Burns invita a todas las parejas que se casaron en las iglesias católicas de la diócesis de Dallas entre noviembre de 2021 y octubre de 2022 a una misa muy especial de recién casados el 5 de noviembre a las 5 de la tarde. Después de la misa, habrá una recepción en el Gran Salón de la Catedral. Regístrese en catedral.org, diagonal, más y venga a celebrar el primer año de su santo matrimonio. puede llamarme al 972 533 0457 972 533 0457 espero su llamada recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7
7: gracias por escuchar K O 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma.